Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Jean-Pierre Bélanger, finaliste pour le prix d'Histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Bélanger a gentiment accepté de nous parler de son projet en liste pour le projet de l'édition de 2021. Jean-Pierre Bélanger, je vous invite à vous présenter et à nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. C'est bien. Fait, ouais, mon nom est Jean-Pierre Bélanger. Ça fait déjà depuis 26 ans que je suis enseignant à la même école, au Collège Clarétin de Victoriaville. Fait le, soit les gens se demandent le Collège Clarétin. Fait les Clarétins, c'est des pères Clarétins, c'est des pères espagnols qui sont arrivés au Québec en 1954 qui ont fondé cette école du Centre du Québec, comme je vous disais, à Victoriaville, dans un milieu euh, un peu reculé de la ville, avec des immenses euh, terrains. Enfin, on est près de, de la campagne, avec euh, la possibilité de vivre euh, des activités dans la nature, dans un, dans un contexte, euh, je vous dirais, scolaire qui, qui est favorable à l'apprentissage, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Collège Ferretin, c'est environ 380 élèves, c'est bien sûr une petite école, ce qui fait que les enseignants sont appelés aussi à, à être polyvalents, c'est-à-dire enseigner plusieurs matières, en plus d'enseigner en troisième et quatrième secondaire l'histoire du Québec et du Canada. Euh, J'enseigne le cours de monde contemporain en cinquième secondaire et également le cours d'éthique et culture religieuse en quatrième et cinquième secondaire, ce qui me permet de faire des lignes assez facilement entre mes matières, étant donné que je suis le seul enseignant qui donne cette matière à mon école. Euh, le milieu du collège Clarétin, c'est sûr que peut-être juste vous parler de Victoriaville aussi, euh, comme je vous disais au centre du Québec, Victoriaville est, euh, est reconnu comme la ville du berce, de berceau du développement durable, où euh, la, la notion euh, d'écologie, d'environnement est très présente. C'est toujours dans chacun des gestes qui sont pris dans notre belle ville, euh, c'est une conscientisation environnementale qui est très importante. Également, euh, Victoriaville, en fait, euh, un des secteurs, le secteur Artabasca Victoriaville, est euh, le lieu où euh, le premier, euh, premier ministre du Canada canadien-français, M. Wilfrid Laurier, a habité. On a le musée Laurier à Victoriaville. Euh, il n'est pas né à Victoriaville, mais il a habité une bonne partie de sa vie. Il a été député de la circonscription, autant au niveau provincial que fédéral. Fait. C'est très reconnu, il y a beaucoup d'éléments à Victoriaville au niveau historique qui portent le nom de Laurier, justement, en raison euh, de sa présence euh, autour des années 1800, début 1900, bien sûr. Euh, au Collège Clarétin, euh, oui, il y a beaucoup d'activités sportives à mon école. Comme je vous disais, les grands terrains, on a l'aréna, des choses de ce type-là, mais également l'apprentissage euh, au niveau des différentes matières est très important. Ça laisse une place... Euh, la réalisation de différents projets dans une petite école, je pense que c'est ce qui, ce qui favorise souvent l'interaction autant entre les enseignants qu'avec les élèves. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau du Collège Claretin. De mon côté, peut-être plus personnel, euh, je me définis souvent euh, d'abord avant tout comme un éducateur. L'enseignement, c'est important, mais également de transmettre des bonnes valeurs aux élèves au-delà de, du cours d'histoire, mais également aussi dans leur vie de tous les jours, qu'ils soient capables de, de devenir des adultes le mieux possible qui vont s'accomplir et se réaliser dans leur vie plus tard. 
Jean-Pierre, oui. pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ses grandes lignes? Bien, le projet euh, se nomme euh, dans la peau, en fait, le discours politique dans la, dans la peau des personnages. Euh, à la base, j'effectue quand même plusieurs projets dans mes cours, plusieurs activités. Et euh, le projet est né, euh, en fait, de d'une pièce de théâtre qu'à un moment donné, j'ai effectuée sur un sujet en particulier en troisième secondaire, entre autres la, la, le gouvernement royal. Les élèves avaient fait une pièce de théâtre et euh, il y avait personnifié les différents personnages. En fait, c'est un projet que j'ai effectué encore. Et euh, il y en a qui avaient pris des costumes, qui avaient tout ça. Puis là, j'ai décidé de, de donner un peu plus d'expansion, si vous voulez, mais de, de faire profiter les élèves plus grand, en tout cas, de façon plus importante de ce projet avec la réalisation d'un projet sur les discours politiques. Je trouvais que souvent en histoire, ben, toujours dans le but, le, le, le plus, bon, en tout cas, un de mes buts que je poursuis en, en histoire, c'est que les élèves soient capables de sortir, j'appelle ça sortir du livre, c'est une expression que j'utilise avec mes élèves, c'est-à-dire que l'histoire devienne le plus concret possible, comprennent que l'histoire aussi est en mouvement. Mais les discours politiques, c'est qu'on prend un discours... Fait, Première étape du projet, c'est les élèves en équipe vont choisir un discours qui était déjà, euh, qui existe déjà. Ça permet d'aller, euh, bien sûr, explorer les sources primaires euh, qui a été ramené, qui a été relaté à travers l'histoire. Et ils vont le personnifier en classe. Quand je dis en classe, euh, oui, ça c'est comme dans la deuxième étape. C'est-à-dire de quelle façon on va le personnifier. Fait, oui, ça peut être dans un contexte de classe assez simple, style exposé oral. Des fois, il y a des élèves qui sont plus à l'aise comme ça. Mais également aussi, ça permet de changer parfois la physionomie de la classe. Si ça se passe, exemple, dans un parlement, les élèves vont placer les bureaux face à face pour être capables de un discours plus intéressant. Et c'est sûr que, ben, avec les années, les, les projets prennent de l'ampleur. Dans le cas de ce projet-là, si on a un discours, exemple, euh, une année, un élève fait le discours sur euh, la la création de l'unifolie euh, au niveau du Canada, le drapeau canadien. On a été faire une présentation à l'extérieur devant le drapeau canadien. Euh, Quand on parle, exemple, d'une partie là, de discours de l'Assemblée des six comtés qui avait lieu là, dans le cadre de, des rébellions des patriotes euh, au Québec, fait, on avait, on, les élèves vont aller à l'extérieur faire... Euh, leur discours. On a profité, là, comme je vous ai tantôt, des, 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 terres, des grands terrains de notre école. Les élèves vont personnifier leur personnage et vont le placer dans un contexte où euh, on va être capable d'actualiser, si vous voulez, le discours à aujourd'hui. En fait, c'est le discours original, mais ça permet de, <coughs> excusez, de le visualiser un peu mieux. Euh, puis surtout que les discours les plus anciens, bien sûr, on n'a pas d'image ni d'audio, mais même les discours les plus récents, euh, je pense à certains discours comme euh, sur euh, dans la dernière année, là, un élève a utilisé un discours de Michel Audet euh, sur euh, la dame qui a participé à la, au, au niveau euh, de l'enquête sur les femmes autochtones disparues au Québec. On a, a utilisé un de ces discours qui nous permet d'actualiser euh, justement le même des sujets qui sont plus récents, euh, entre autres dans ce cas-là des Autochtones. Euh, fait, comme je vous disais, fait, première étape, choisir le sujet. Deuxième étape, aller choisir, aller euh, voir le discours, le, dans quel contexte on va l'explorer, aller chercher euh, les sources d'informations différentes 
concernant justement le, le, le sujet, là, qui n'est pas juste parce que parfois, certains discours, là, je pense, les discours classiques de M. William, qu'on a rapporté à Wilfrid Laurier, qui a circulé sur les réseaux sociaux, euh, qui avait été rapporté sur l'immigration, mais qui était en fait de M. Roosevelt, Théodore, le président américain. En fait, des fois, ça permet de voir aussi que les fameuses fausses nouvelles, les fake news, de voir... Euh, est-ce que, justement, le discours est, est rapporté par la bonne personne, a été rapporté de la bonne façon, etc. Euh, par la suite, c'est sûr, comme je vous disais, le, la troisième étape, c'est de faire le discours. Et la quatrième étape, je pense, qui est la plus importante, qui est l'étape de réflexion. Les élèves sont emmenés à réfléchir. Des fois, je le fais en table ronde, des fois, je le fais de façon logique. Dans, le, dans les, la notation du projet, j'ai... J'ai marqué, on fait souvent en table ronde, mais des fonds. Mais parfois, on le fait plus de façon ouverte en classe, mais de discuter justement des, de l'impact des discours à l'époque et l'impact des discours aujourd'hui et le changement de discours, de quelle façon ça a évolué. Et dans le contexte actuel, je dirais qu'avec les années, c'est devenu de plus en plus pertinent en raison particulièrement là, de la remise en question, exemple, je pense, du personnage, ben, pas du personnage, mais de Johnny McDonald, entre autres, la statue qui avait été déboulonnée à Montréal. Fait, les élèves qui voient un discours de Johnny McDonald, ils amènent à essayer de comprendre justement là, pourquoi, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu qui amène les, les gens aujourd'hui à contester tout ça. Fait, ça. Ça le met dans un contexte différent. C'est un peu de, de cette façon-là que le projet évolue et euh, qui remporte, je vous dirais, un succès. Puis peut-être juste vous mentionner aussi que le malgré la, la pandémie, on était capable de réaliser le projet. Euh, C'est sûr que dépendamment là, du contexte, des fois il y avait des contextes en ligne, il peut être fait sous forme vidéo, ça peut être fait sous forme audio. Ça, il, y a, il y a des applications aussi que les élèves peuvent aller justement se, se personnifier le, le, les différents acteurs politiques. Puis il y a moyen de, de faire ça de même en ligne, euh, au lieu de le faire en contexte de classe, en présentiel, comme on le dit ici. Ça fait pas mal le tour. Quel objectif avez-vous atteint et quels résultats avez-vous obtenu avec votre projet? Ben, je vous dirais au niveau, euh, comme je vous disais un peu tout à l'heure, euh, mon objectif numéro un, au-delà de, des notions d'histoire, c'est que les élèves puissent... Ben, sortir du contexte de l'histoire statique à l'histoire qui, qui est maintenant en mouvement. Quand je dis en mouvement, euh, je, un, mon objectif numéro un, c'est que les élèves comprennent que le discours a vraiment existé. Souvent, les élèves, quand ils vont lire un discours, ils vont euh, s'attarder euh, aux différents éléments, des fois, ils veulent apprendre une notion, tout ça, mais là, ça devient du concret. Euh, ça permet de le mettre dans son contexte. Le premier objectif, c'est de rendre ça le plus concret possible et qu'il puisse comprendre les, les impacts de discours au moment qu'il est fait. Comprendre aussi que les, les, euh, les, pas nécessairement juste les impacts, mais les conséquences ne sont pas les mêmes dans un discours, exemple, de la Grande Paix de Montréal. Le contexte des Autochtones n'est pas le même qu'exemple. Aujourd'hui, on a une étape de réconciliation. On voit une différence entre les deux. Puis ça, c'est extrêmement important pour moi que les élèves, un de mes objectifs, c'est ça. Euh, un autre de mes objectifs, c'est sûr que la, dans l'aspect pédagogique, 
Ça me permet d'explorer les sources primaires, mais également euh, d'être capable d'établir des changements de continuité là, dans la démarche historique, ce qui est quand même important à travers tout ça. Puis ça se fait naturellement, puis c'est ça que j'apprécie. Les élèves n'ont pas nécessairement conscience qu'ils sont dans une démarche historique avec différentes étapes. Ça se fait tout naturellement. Euh, et le résultat, l'ensemble des résultats aussi, au-delà des objectifs, des résultats, c'est que les élèves, ça leur permet d'explorer, de, si vous voulez, un autre aspect souvent de leur personnalité ou l'aspect, moi j'appelle ça l'aspect artistique. Je trouve ça important que les élèves, comme là c'est plus l'aspect communication, il y en a qui vont euh, utiliser des costumes, qui vont personnifier le personnage là, au maximum avec différents euh, éléments qui vont emmener de la maison. Fait ça, tout ça euh, fait que l'élève, ça devient comme je vous le disais tantôt, de plus en plus concret. Au-delà du résu le résultat final, c'est que ça devient du concret, mais également, euh, l'élève peut s'épanouir à travers euh, cette activité euh, sur différents aspects qui sont parfois peut-être euh, moins développés dans, dans le contexte scolaire. Ça, ça permet d'aller au-delà de juste ça, de juste euh, l'aspect euh, scolaire, mais l'aspect aussi, euh, comme je vous le disais tantôt, un peu d'éducation et tout ça. Euh, et euh, au, dans le, le résultat final aussi, c'est une meilleure compréhension. Il ne faut pas se le cacher. C'est l'histoire du Québec et du Canada. Ça leur permet de comprendre mieux le contexte, de comprendre l'évolution euh, historique de tout ça euh, à travers les différents discours qui vont être donnés là, par les élèves. En terminant, Jean-Pierre Bélanger, quels furent les impacts de votre projet, diriez-vous? Ben, les... c'est sûr que je je suis quelqu'un, naturellement, qui fait beaucoup de projets. Fait, oui, euh, je vais vous parler un peu de l'impact du projet euh, du, euh, des discours politiques dans la peau des personnages, mais également, je pense, l'impact le, le, de l'ensemble de mes projets aussi, c'est susciter toujours l'intérêt des élèves. Puis, créer l'image. C'est-à-dire, quand tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu ailles, euh, j'appelle ça, créer un souvenir. l'élève, euh, quand on, a, on fait un apprentissage et qu'on le vit, bien, ça devient quelque chose qu'on intègre plus facilement dans nos notions. Alors que quand on fait juste l'exemple apprendre par cœur ou juste apprendre des dates ou des choses de ce type-là, c'est l'apprentissage n'est pas, pas le même. Des fois, ça en prend, mais là, ça devient plus concret pour les élèves et on crée le souvenir. Souvent, les élèves, euh, exemple, parce que moi je les suis sur plusieurs années, puis ils vont me reparler de tel projet. Tu souviens-tu du projet qu'on a fait en secondaire 3? Tu souviens-tu du, du projet en quatrième secondaire sur la peau, dans la peau des personnages où je faisais telle chose? Ça m'a permis de m'épanouir. Puis c'est sûr que parfois il y a des élèves, j'ai un élève qui s'est inscrit par la suite en théâtre, puis ça lui a permis, exemple, de pas juste cette activité, mais entre autres, ça lui a permis de de développer ses, ses qualités de communication, de voir qu'il y avait un intérêt de, de parler devant les gens. En fait, souvent, ça permet de développer au-delà euh, de l'aspect historique, mais bien sûr, de là, euh, chez les élèves, euh, leur qualité et leur euh, développer leur confiance en soi à travers le projet, etc. Euh, puis l'impact, euh, un autre impact important, euh, c'est bien sûr la, la... d'être capable d'analyser et de comprendre le contexte actuel. Dans mon, dans mon euh, enseignement, c'est important que les élèves comprennent le contexte actuel des, euh, des, différents, des différents discours. 
euh, comprendre l'évolution des discours, comprendre aussi que euh, un discours qui a été fait dans les années 1800 n'a pas les mêmes impacts, n'a pas les mêmes conséquences, qu'on le sort du contexte aussi. Ça, ça permet de discuter de tout ça. Et euh, particulièrement, je dois vous avouer, là, dans les, les deux deux dernières années, euh, même malgré la pandémie, là, on insiste un petit peu plus euh, auprès des élèves d'aller euh, chercher des discours qui touchaient la, les revendications autochtones. Euh, euh, à un moment donné, il y a deux ans, qu'il y a eu le, le blocage au niveau des, des voies ferrées. Fait, euh, à travers les discours, ça permet de comprendre un peu le contexte, mais également les discours des anciens, euh, des anciens écrits, des anciens, euh, anciennes paroles qui ont été données par justement les, les Premières Nations. Fait, ça, ça permet de, de comprendre tout ça puis de, de le placer dans le contexte actuel, d'en discuter et euh, de réfléchir à ça. Parce que je trouve que la le, le projet emmène un aspect de réflexion. Puis ça, c'est là que j'insiste un petit peu plus parce que ça va au-delà, comme je vous disais, de l'apprentissage comme tel de notions historiques, mais vraiment d'être capable de le mettre dans le contexte là, des, des différents discours politiques. C'est un petit peu ça là, qui fait le tour de, de l'ensemble de mon projet. Jean-Pierre Bélanger, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et bon succès pour la suite de votre projet. Merci beaucoup, c'est bien gentil.